0: Certeza conquista. Costume de conversar com Luiz no particular. Com chavos de olhares cruzam pelos aris quando os calorosos consumam. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os curiosos de plantão. E também muito bem-vindos à nova temporada do Cê Pode. Dessa vez, a gente vai explorar as nossas capacidades e possibilidades de um jeito plural e singular também. Para isso, a gente resolveu se perguntar, como é que se constroem conversas melhores sendo quem a gente é, estando no lugar que a gente tá, cercados de pessoas que a gente conhece e sabendo que a gente sabe? O intuito dessa temporada é fazer muito mais perguntas do que responder elas, porque a gente pode, né? E pro papo dessa semana e esse exercício singular, eu trouxe o especialista em negócios digitais e também em relações públicas, Jefferson Fragoso, que existindo eu gostaria de deixar claro que adora as pessoas e ama viver. Eu trouxe também o professor de comunicação da Universidade Federal de Goiás e colecionador de estábilo, Carlos Martins, que está se permitindo ver a complexidade do mundo e, assim como Lina, do BBB, também está decepcionando as pessoas. E também tem eu, sua host e eterna criança curiosa. E juntos a gente vai contar um conto e aumentar uns pontos, beleza? Um ótimo episódio, não esquece de avaliar e mandar um alô pra gente lá no Twitter ou escorrega nas nossas DMs no Instagram, no arrobaoficialsepod. Um beijo, uma ótima temporada e vejo vocês por aí.
1: Pilares desse podcast também é contar histórias, né? Se a gente tá falando de humanidades, não tem como a gente falar de pessoas e, e da, da, do contexto histórico da qual esses sujeitos passaram pela Terra. E aí a gente tá colecionando algumas histórias que a gente acha muito incrível e vai ler elas pras pessoas durante a temporada. Daí, vamos tentar é, construir conversas melhores. A dessa semana, eu peguei do Jonas Marques, já perguntei se pode ler, o autor deixou, entendeu? Eu ler a, a história aqui. E aí eu vou. Pedir para vocês depois destacarem para mim alguma palavra, algum sentimento. Se fosse um texto, qual parte desse texto vocês usariam um, um marca-texto, beleza? É, vamos lá, então. Quando eu era criança, de vez em quando, uma amiga da minha mãe vinha me buscar para eu ter alguns períodos de férias. Acho que porque ela nunca foi mãe, sei lá. Como resultado disso, fui apresentado aos amigos e à família dela, de quem sou próximo até hoje. Uma dessas amigas dela era uma senhora, dona de dinheiro muito antigo, que morava num puta casarão São Caetano. Ela morava com um filho, um homem de, na época, uns 40 anos, que tinha síndrome de Down. Por morar com esse filho, essa senhora acabou sendo afastada da família rica dela. Eles queriam que a mulher internasse um filho no manicômio, jogasse pela rua, queriam que ela se livrasse do rapaz. Mas, óbvio, ela nunca fez isso. Então, por eu ser cego, sempre que ela ia na casa deles, eles me tratavam muito bem. Aliás, hoje em dia vejo o quão bem eles me tratavam. Eu comia coisa de gente rica, sentava em cadeira de gente rica. Sei lá, tem coisa que eu comi lá que eu nunca achei na vida. Mas mais do que isso, a dona Maria contava animada os progressos que ela conseguia aos pouquinhos com o filho dela, o seu Tadeu. Entre um bolinho e outro, ela contava como ele foi no mercado, como ele foi na padaria, ou como ele jogou futebol com outros membros da associação de pessoas com síndrome de da, da qual ele frequentava. Ainda que eu fosse uma criança pequena, ela achava que eu entendia as dores dela e do filho. E até que eu entendia nos meus limites, mas entendia. O Tadeu sempre achou estranho o fato de eu ser cego. No mundo dele não existiam pessoas cegas. Então ele ficava fazendo pegadinhas. Fazia o famoso ato de tapar o meu rosto com a mão e perguntar quem sou eu? E coisas do tipo. Acho que no fundo ele se sentia muito isolado de todo mundo. Esse é o maior problema. Dona Maria e Tadeu viviam isolados, isolados pelos vizinhos, pela própria família dela, pelo marido que abandonou o lar e morreu anos depois. Poucas eram as pessoas que visitavam eles. Entre eles, essa amiga da minha mãe, que quando estava comigo, me levava junto. E foi graças a isso que eu pude conhecer e até entender um pouco sobre como eu, enquanto cego, também poderia ter autonomia na vida. Pois bem, aos 91 anos, Dona Maria morreu no último dia 22. Tadeu, com 61, cometeu suicídio não se sabe quanto tempo depois. Foram achados na casa abandonada hoje pela manhã por um vizinho. Dentre as coisas que eles acharam, estava uma agenda com 15 números de telefone. Entre esses telefones estava o meu. Eu não os vejo... A 16 ou 17 anos Mas aparentemente eles em algum momento Pediram o meu telefone pra essa amiga da minha mãe Que deu a eles Mas eles nunca me ligaram Eu não acredito em Deus Vida após a morte nem nada disso Então nada disso me consola ou atenua Eu só me arrependo de não ter ouvido mais do sotaque espanhol carregado da dona Maria Ou de não ter caído de propósito Em mais uma das brincadeiras do seu tadeu E sei lá se há algum tipo de força suprema no universo, ainda que eu não acredite nela, eu só queria que houvesse uma forma deles saberem que eu lembro e vou lembrar deles. Do cheiro da madeira da sala, do ventinho que batia na varanda, ou da animação do seu Tadeu em comer uva. Eu tô colocando essa meia dúzia de tweets aqui no meio dos outros trezentos e tantos mil quanto sei lá, para mais alguém saiba que ao menos eles existiram. Foram abandonados por quase todo mundo, mas eles existiram. E aí eu jogo essa marimba pra cima de vocês. O que vocês pegam, assim, né? Dessa história.
2: Deixa o professor começar.
3: Ah, bonito.
1: <risos> Olha que da
0: <filha risos> cara de pau. Uh,
3: uma coisa me chama a atenção de toda a história, e essa é uma coisa não é maior, nem é menor. Muita coisa me chama a atenção. Mas me chama a atenção quando você fala ele sempre me achou estranho por eu, sou por eu ser cego. Eu acho isso muito louco. Porque vai naquela lógica de o que é diferente, o que é normal, o que é estranho, o que não é estranho, ou qual que é a lógica que cada um tem da gente a partir da sua própria percepção e, e, e da sua própria lógica de vida, né? E o estranho era o cego para uma pessoa... Que portava a síndrome de Down, né? Que tinha a síndrome de Down. que portava é um termo errado nesse caso. Isso me chamou muita atenção nesse momento. Tão quanto o final da história, ver como ele achava estranho o outro e não ele mesmo é, é algo comum com muito significado pra mim.
1: Não, eu quero ouvir mais das outras coisas que você te chamou a atenção. Mas e você, Jeff, qual foi a coisa que saltou assim pra você também?
2: Uma, uma só pergunta. O autor dos tweets é o cara que conta a história? É dele a história? É, é dele. É. É dele. Eu acho interessante. Pelo detalhe da história que ele, que ele conta. Como ele é cego, ele consegue nos trazer a história e eu consegui enxergar conforme ele vai contando, toda a história visualizando, né? Por falta da visão dele, ele consegue contar uma coisa de uma forma mais rica, diferente, que nos traz essa visão da forma que ele enxerga, né? Digamos assim. Gostei muito dessa história do, do final, porque eles existiram. Mesmo que forem a quem da sociedade, mesmo que a senhora não escolheu ser mãe do filho dela e não, não, não aproveitou da riqueza, da fortuna... Que, que eles tinham. E o menino também existiu, mas de uma forma que, pra gente, é como se, tipo assim, ai, nossa, quanta dificuldade existir dessa forma. Né? Com síndrome de Down, isolados, né? Mas eles, de fato, existiu porque não é só estar tá vivo pra você existir. E aí, é, eu acho importante também o que, é, o que é o outro, porque o menino que escreveu a história gostou. Foi importante o... o essa vivência com essa mãe e o filho, mas eu não sei se foi não deu o mesmo peso que eles deram para a existência do menino. Se eu aconteceu alguma coisa comigo hoje e eu colocar alguns contatos na minha agenda, essas pessoas elas têm que ser muito importantes para mim. Elas têm que significar alguma coisa assim grande, né? Então assim, será que aquele menino não teria colocado o nome deles na agenda? Não sei. Dificilmente teria colocado.
1: E o lance mas... é que eles colocaram o um menino na agenda, mas, mas nunca colocaram.
2: ligaram. <risos> Mas é porque ele sabia que o menino, ele sabia do peso que o menino tinha que se precisasse, ele poderia contar com ele, pelo tempo que viveram juntos, sabe?
1: Cara, 16, é 17 anos é um, mano, é uma vida, é uma vida e você ainda saber que você pode contar com as pessoas. O que para mim, no caso, é volta para aquela coisa de de que as pessoas não lembram o que você faz, como você faz, mas como você faz elas se sentirem.
2: Sim, eu tava pensando sobre esses dias uma coisa que é insignificante pra gente que muda a vida de outra pessoa vou dar o um exemplo do Carlos que ele chegou com a história você tava fazendo uma entrevista de emprego? era isso, Carlos? por exemplo ele pra ele foi só mais uma entrevista de algum candidato que tava lá e amanhã talvez ele nem lembre não se não contratar a pessoa que ele fez a entrevista hoje mas talvez ele falou pra pessoa, nossa, você fala muito bem, articula muito bem. E pra pessoa que tava lá fazendo entrevista que era super insegura, às vezes nunca achou que falava bem numa entrevista, ao ouvir isso, ela tomou uma, um ponto de segurança ali, e isso vai mudar todas as entrevistas que ela fazer a partir de agora. Mas pro cara não foi nada. Então, assim... É o peso que a gente coloca nas coisas também. Acho que tem muita importância isso.
1: Uma das coisas que eu... É bem emocional pra mim. Quando eu fui fazer a matrícula da, da UFG. Quando eu pisei o pé na UFG. Foi no pátio da Química. E tem uma frase no chão. Que eu não lembro quem é. Mas a frase é... Que um professor, ele nunca sabe até onde a influência dele vai. E nunca vai saber, tá ligado? E, e me pegou e me pega. Que é um momento que eu tenho, assim, real nítido na minha cabeça. Porque quando eu olho pra minha vida. O tanto de pessoas que já falaram coisas que pra eles era, assim... Bom dia! E fez um... Na minha cabeça. Mudou a posição da minha cabeça. É muito louco. Carlos, você é professor. Você já parou para pensar no tamanho da sua influência, no peso? Como você ajuda as pessoas a navegarem na vida? Porque eu acho que isso que o professor faz é ajudar a gente a navegar na vida. Você já pensou no, no impacto que você tem? Ou é uma coisa que você não pensa? É
3: uma coisa que eu não penso... Propositalmente Mas é a certeza do meu propósito Acho que é até incoerente a frase Mas todos os dias Modéstia à parte, se assim eu posso falar Alguém me lembra disso E quando alguém me lembra que eu tô ajudando ele De alguma forma Eu falo, cara, eu nasci pra isso Eu nasci pra isso E não é o ajudar Como se eu fosse dono de um saber Porque eu não sou dono de nada Toda a relação de conhecimento que eu tenho hoje com meus alunos são construídas no diálogo com eles. Eles me ensinam muito mais do que eles imaginam, né? E eu tenho que ser mais grato a isso. Eu tenho que falar mais, inclusive. Cara, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, tenho certeza disso. É, todo isso que acontece, essa troca, e isso realmente existe. eu penso, cara... É propósito, sabe? Eu sou muito ligado a essa palavra. Por mais filosófica que ela seja, eu, eu bato muito nessa tecla. Então, eu comecei a refletir, sempre receber um feedback, sempre receber algum, alguma questão importante, tem me feito muito bem. E aí tá muito mais na palavra de incentivo, na palavra de você pode fazer isso, sim. O que eu tô aqui é para te dar uma direção, um olhar estratégico, uma forma mais legal de ser feita. Talvez te ajudar a economizar um tempo uh, ali dentro de alguma experiência que eu já passei. E acho que o professor tem esse papel também, né? Então eu sempre fico assim, eu não quero ensinar, eu quero desenvolver.
1: E voltando mais para a história, se é, disse que tinha outras coisas que chamaram a sua atenção. que mais chamou atenção em relação
0: a essa história?
3: Me chama muita atenção vocês tocaram nesse ponto a lista com os telefones e me chama atenção o que o Jeff colocou, né? Nós não o peso é diferente para cada uma das pessoas. Eu tenho pessoas que eu não vejo há muitos anos que talvez eu saiba que eu ainda posso contar com elas e vice-versa. Mas a gente sabe que nós temos essas relações cada vez mais diferentes com as pessoas, né? Isso tem sido tão rotineiro, né? Quem nós podemos contar hoje? e quem pode realmente contar com a gente então isso me chama muito atenção de saber que existem ali números que eu posso ligar mas que por mais que eu possa ligar o que me incomoda é por que eu não estou ligando uma vez por semana uma vez por mês, uma vez por ano porque todo começo de ano eu prometo que eu vou lidar mais com as pessoas, que eu vou conversar mais com as pessoas, que eu vou voltar a falar com as pessoas e eu não converso. Tanto que eu prometi para mim que eu virei o ano e falei assim, ah, vamos sair mais? Não, não vou falar essa frase, porque eu acho que a gente fala essa frase, dá errado. Então, por que, que a gente tem a lista de telefone no celular hoje e não liga pras pessoas. Porque a gente tem o WhatsApp das pessoas e não, e não manda mensagem pras pessoas. Isso é uma coisa que fica sempre aqui na minha cabeça.
1: E a proximidade, cara. A proximidade. Tipo, eles eram pessoas extremamente isoladas, né, do resto do mundo, 15, 20 anos depois, ainda é uma proximidade, essa coisa do poder contar, eu acho que é uma proximidade emocional muito, muito, muito grande. Como isso é construído? Eu não, eu não tenho você no meu dia a dia, você não tá é, construindo um relacionamento ativo comigo, mas você fala assim, tô com dor, vem aqui, cara, <risos> é, 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 como? Como a gente constrói? Vocês já pensaram pensar nisso? Como a gente constrói essa existência, esse peso nas pessoas.
2: Eu acho que tem muito de sintonia, de... Sintonia, tipo assim, do que eu tenho pra oferecer com o que você quer receber. E aí meio que dá um match ali. E aí, por exemplo, eles podem nunca depois ter recebido outros conect... ter tido uma conexão igual tiveram com ele, e aí simplesmente deixaram lá o contato dele. Ou tiveram... Até teve outras conexões, mas, por exemplo, nesse ponto em específico que eles precisassem fazer um velório pra eles, essa confiança que eles tiveram com o menino, eles sabiam que ia... Que ele ia resolver, sabe? Por exemplo, eu tenho uma eu tenho, É uma questão de amigos. Eu tenho alguns amigos se fosse pra eu morrer e colocar um nome lá, tenho, consigo falar, uns três, quatro. Agora, se, talvez não sejam meus amigos que eu vou chamar pra poder sair pra beber comigo amanhã. Mas se eu precisar disso e eu ficar 15 anos sem falar com eles, eu sei que eles vão
1: estar tá lá. Então, eu acho que, que, é um pouco, que é um pouco disso. Mas vocês sofrem com isso? Com essa distância? Pessoas tão próximas, mas, mas, mas ao mesmo tempo tão distante? Eu
2: sofro mais quando eu quero ter a pessoa próxima. E ela não tá tão próxima.
1: <risos> em, em relação à história, tem algum ponto que vocês gostariam de subir mais? Qual foi o intuito dele com isso?
3: <risos> é, eu, eu acho que a vontade de jogar isso pro mundo é uma coisa que eu gosto de colocar. Você acha assim, cara, eu vou escrever sobre isso, sabe? Eu preciso compartilhar sobre isso e eu não sei se é porque eu tô numa fase de ser insuportavelmente chato e contar um monte de história sabe, não. se eu vou sair com alguém eu fico assim, não, deixa eu te contar uma coisa eu quero contar porque eu, 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 eu tô numa síndrome dos 30 né? eu faço 30 em 2022, e aí eu falei cara eu tenho 30 anos sei lá. Por um
1: momento eu achei que fosse mais velho que você Ainda bem que
3: você é um ano é ele. que eu Eu falei assim, cara, 30 anos Eu preciso compartilhar algumas coisas E, e, e primeiro você tem que ter um valor na sua história Nos seus 30 anos, falar, Cara, isso é legal que você viveu E você quer contar para as pessoas sobre isso, sabe E eu falei, não, eu quero compartilhar Eu quero contar, e eu senti isso nele. Eu falei, esse cara quis contar Porque ele quis transformar Talvez a vida da gente nesse podcast Então olha que louco Alguém fez uma história Colocou essa história no Twitter Nós estamos conversando sobre ela E talvez eu saia daqui Ligue para alguns amigos meus Que precisam ouvir a minha voz hoje E com certeza talvez eu transforme a vida deles Que foi o que a gente começou lá no começo dessa conversa Cara, se isso não for algo energético eu não sei o que, é, sabe Se isso não tiver algum tipo de sentido Nada mais teria sentido Então eu fico pensando mu muito No que o Jeff também colocou aqui do Se a gente se dói com, com essas questões Essas relações, né e aí eu comecei muito a olhar... Eu sempre comparo muito com relacionamento. Quando a gente está em relacionamento, a gente se entrega tanto, né? A gente quer se entregar muito e quer muito do outro. E quando você encontra duas pessoas que, se, e que querem entregar tudo de si uma para a outra, vira aquela explosão. E vamos supor que, de forma madura, as coisas terminem. Você vai lembrar dela por muito tempo e talvez você ainda conte com ela mesmo que você não esteja mais se relacionando com ela há muitos anos talvez você inclusive casou com outra pessoa mas tem coragem de pedir para um ex lá de 2008 algum tipo de ajuda isso acontece muito e aí eu comecei a perceber que só é genuíno o nosso relacionamento com alguém quando nós temos o um sentido de entrega para essa pessoa e aí você nunca mais vai esquecê-la e aí eu comecei a colocar muito na minha vida o seguinte ponto para quem eu realmente estou me entregando. Porque a gente também se entrega muito para pessoas que não querem devolver a mesma coisa para a gente. A gente esquece de se entregar para amigos que estão na nossa lista e se entrega para pessoas de um aplicativo, como o Tinder, por exemplo. E eu quero fazer com que aquela pessoa lembre de mim do resto da vida. Ela vai lembrar de mim o resto da vida. Ela vai falar assim, nossa, eu conheci um cara genial uma vez no Tinder. Mas com algum amigo meu vai falar ao mesmo tempo. Nossa, tem muito tempo que eu não falo com aquele cara que é genial... Que é o Carlos, que é meu amigo. Então, é sempre louco
1: pensar essa relação. Você falou de uma coisa que às vezes eu chamo de legado que é o que a gente entrega as pessoas, é o que a gente fica com elas se a gente, assim, porque é difícil se entregar também, né, eu acho, né eu passei por um processo de primeiro entender quem que eu era, para entender o que que eu tô entregando para as pessoas o que que eu tô colocando na mesa, né o que que eu tô somando pro, os relacionamentos que estão à minha volta e foi umas perguntas que eu me fiz lá com 20 e 21, que eu troquei as amizades que eu tinha Tentando responder essa pergunta. O que, que eu tô entregando? Eu não quero entregar isso. Eu não quero entregar isso. Eu não quero ser isso. Então eu realmente comecei a trocar ali as pessoas com que é, eu vivia. Porque não estavam abraçando o que eu tava entregando também, né? Vendo por esse ponto de vista, assim, que você falou. que eu adorei essa definição da coisa. E aí eu sempre volto, né? Se, é, se a gente tá entregando essas coisas, entregando, dando, assim, o que é de nós para as pessoas. Que tipo de legado que a gente tá deixando por aí? E aí eu queria perguntar aí pra você, quem tá ouvindo, né? O que, que o Carlos de hoje, né? Tá entendendo? Entregando, o que, que o Jeff de hoje tá entregando. Essa existência, né, que a gente tá existindo aqui, a gente tá deixando coisas, tá deixando um legado. Vocês pensam sobre isso? Ou o que vocês imaginam que é o legado de vocês? Porque inevitavelmente a gente deixa um. A gente deixa a impressão nas pessoas.
2: Caio, quando você me convidou para vir conversar aqui e falou que ia contar história, falar um tema, né? E falou que ia conversar sobre nossa existência. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, <risos> falar sobre. E aí você me fez pensar um pouco sobre isso... porque eu falei... que nem sei o que está acontecendo aqui... mas você, o Carlos trouxe a palavra propósito... você trouxe a palavra legado... eu gosto de dar uma palavra que anda muito comigo... que é conexão... eu acho que é isso que eu quero entregar... e talvez que a gente possa pensar depois dessa história... que conexão que a gente está tendo com o outro... mesmo que ela seja pequena... do bom dia... Do dia a dia... Um oi... Ou se ela é... Com um amigo... Que vai me salvar amanhã... Então assim... A gente precisa... Rever... Essas conexões... para poder entender... E se, se achar... A partir disso... Porque a gente sempre fica... Buscando um legado... que também acho que existe... Ter um pouco disso... De deixar... De fato um legado... Mas um legado... Pra quem? O que, que vão falar de você amanhã? Então, eu acho importante a gente, às vezes, colocar a cabeça no, no travesseiro e, e prestar um, um pouco de atenção disso. Porque, digamos que, que esse legado é sempre um, um propósito, né? Pra, que nos impulsione. Então, eu acho que, que existia um pouco disso. Todo dia tentar construir algo que nos impulsione. Sempre buscando fazer essas conexões com as pessoas pra deixar esse legado pra elas também.
3: Eu não sei se eu vou responder. Eu já vou me esquivar aqui. <risos> pra quem... Eu consigo O legado que eu deixo Para a pessoa É o que ela espera de mim Eu vou dar esse exemplo E se algum aluno meu Estiver ouvindo eu nem gosto de ouvir a palavra aluno Porque aluno é sem luz E eu não gosto de falar sobre isso Se algum acadêmico ou acadêmica Estiver me assistindo nesse, Estiver me ouvindo neste momento Eles sabem que, por exemplo Um trabalho final que eu passo Não tem um roteiro pré-definido Cada um faz o trabalho final Dentro da sua lógica de vida Do seu lugar é, hoje profissional e daquilo que realmente lhe cabe e lhe importa naquele momento, claro que de acordo com a matéria que eu estou lecionando. Por que, que eu dei esse exemplo? Porque hoje, para quem eu consigo, para quem eu tenho tempo, para quem eu tenho proximidade, para quem eu me relaciono de alguma forma, o que eu realmente gosto de deixar enquanto legado é o que aquela pessoa precisa para aquele momento. Para alguns é, estudantes, eu preciso unicamente ser o Carlos que escuta para outros, eu preciso ser unicamente o Carlos que tem empatia, porque essa galera às vezes não tem internet para assistir a minha aula. Para outros, eu tenho que ser o Carlos que orienta um TCC à noite, porque eles não conseguem orientar a ação durante o dia porque vão estar trabalhando. Para outros amigos, eu sou o Carlos que tem que simplesmente ser o palhaço e fazer com que eles riam, é, possam rir a noite toda, porque eu também gosto muito de contar as minhas piadas sem graças. Então, o legado que eu estou deixando dentro dessa lógica de servidão, de entrega, é realmente... Um pouquinho do que eu posso ser para cada pessoa que me cerca. Para algumas é o desenvolvimento profissional, para algumas é a amizade, para algumas é a parceria, para alguns é talvez até a carona todos os dias, enquanto aquela pessoa não pode se locomover de uma outra forma. Então, eu gosto muito disso. Pode ser, inclusive, um ponto que muito me machuque ou que muito me faça, assim, às vezes, me desgastar demais. Pode ser um, pode ser um ponto que me sugue muito. Mas por enquanto estou aguentando, não vejo como um fardo e fico muito feliz quando eu ouço alguém falando que está gostando do que eu tenho deixado na vida dela.
1: <risos> eu vi um, um tweet uma vez da Tia Mar, dela falando assim ai gente, se vocês ouvirem alguém falando mal de mim, pode acreditar viu, pra quem fala mal de mim, provavelmente eu fui ruim mesmo pra essa pessoa mas pra quem fala bem, escuta também, viu porque se eu fui um amor com essa pessoa, eu realmente fui muito amor com essa pessoa, o que eu tô dando pras pessoas, é o que eu posso dar naquele momento, então se a pessoa só conseguiu pegar ódio e raiva de mim, foi porque provavelmente era isso que eu estava dando pra ela e é muito complexo, porque por exemplo
2: eu sou algo, mas por, às vezes por causa de uma relação péssima que eu tive com o Carlos a meia hora, eu vou transmitir algo pra Caísa daqui meia hora, que às vezes nem sou muito eu, mas fui eu pra ela, foi o que eu tinha pra oferecer naquele momento, e é muito complicado isso, e é tudo conectado
1: e vocês diriam, vocês conseguiriam é, é, assumir a posição de que a gente existe de várias formas? Aí
2: depende da referência, eu acho, né? Por exemplo, eu gosto muito de, de Nietzsche e de Simone de Beauvoir. E eles são existencialistas, né? São pessoal que pegam pra sofrer mesmo, pra escrever. <risos> e, e eles dizem que a existência precede a essência. Antes de você entrar no mundo e absorver tudo que você tem pra observar você já existe. Isso é o existencialismo, que eu até gosto. Mas não concordo. Não sei se eu existo só pelo fato de ter nascido. Porque, assim, eu acho que eu existo pra poder viver o agora. Eu vi um vídeo de Anjojuti, esses dias, que ele fala que a única certeza que a gente tem é o agora. Tô, a única certeza que a gente tem agora... Eu acho que existir é isso. É o agora. E aí, porque a gente sempre tá vivendo, como eu falei anteriormente, buscando algo que nos motive a acordar todos os dias. Talvez existir, pode ser isso também. O que, que é existir?
1: Oh, fazer, uh -huh.
2: fazer acordar às 6 horas da manhã sabe, tem que ser, acho que é construir algo que nos impulsione a acordar no outro dia, ah, acho que gostei dessa resposta vou ficar com ela <risos> <risos>
1: Gente, é, eu queria dizer que esse é o Seu Pod podcast. É tá construir conversas melhores com histórias que envolvam a gente. Que a gente descubra um pouquinho de como a gente percebe o mundo a cada nova história. Queria agradecer a presença de vocês. Os pitacos dados. Percepção de mundo que pode ser expandida a partir daqui para muitas outras pessoas. Ou não, a gente tá aqui para somar. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Nos vemos na semana que vem. Quem quiser participar e esticar mais essa conversa, entra lá no você pode no Twitter ou no Instagram, que a gente tem as nossas DMs abertas para todo mundo. Ou quem quiser ir além, vai lá no apoia.se barra Cepode para ajudar a gente a <risos> é, chegar a novas alturas. E quem quiser mandar um Pix. Também, ou um e-mail, vai lá no contato, você pode, arroba gmail.com. E se alguém quiser encontrar vocês, a existência online de vocês, onde a gente pode encontrar vocês, meus queridos?
3: Gente, meu arroba é carlosmartins.biz, com Z. Acho que eu tô muito lá no Insta, é, leio directs, converso com a galera por lá. Então, quem quiser me achar, arroba carlosmartins.biz, com Z, ou quem quiser mandar e-mail, carlos arroba carlosmartins.biz. Sempre com Z no final.
2: E o meu é arroba Jefferson Fragoso, fragoso com S. E o meu e-mail também é gmail.com, LinkedIn Jefferson Fragoso.
1: É só isso por hoje. E até
0: semana que vem.